0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们了解春秋战国历史的朋友啊，都知道秦灭六国的时候，首先打击的一个重要对象是楚国，因为楚国呀、啊、离他最近，而且楚国当时的力量呢也非常强大。你要看过《芈月传》的朋友都知道，说这秦国呀、啊、把楚国给欺负惨了，让那楚怀王让人给骗的。哎，说是给六百里地，最后才六里地，完这张仪呀、啊，来来回回的骗楚国，最后楚怀王呢被弄到秦国去，结果还死在异国他乡了。好像这楚国呀，就跟个小面瓜似的，让秦国怎么揉吧怎么是，那够窝囊，够昏庸了。可是我们也听到呢，在史书上有那么句话，叫“楚虽三户，王秦必楚”，就说这楚国呀，哪怕就剩下。三家人家了，三户人家了，但是你记住，最后灭了秦的一定是楚人。但是后来我们也知道，这话也应验了。为啥呢？陈胜吴广起义揭竿而起，掀起了灭秦的这个第一次高潮。陈胜吴广是哪儿的人呢？是楚人。西楚霸王项羽哪儿的人呢？楚人。首先打进咸阳的汉王刘邦哪儿的人？楚人。就大秦天下，确实是灭到这三个，哎，楚国人里头。楚怀王屡次听信张仪，究竟是何原因？劝他与齐国断交，与我秦国结楚后人项羽自刎乌江，是壮志未酬吗？还天下个太平盛世。明代抗倭名将戚继光训练的浙江兵，如何保沿海百姓免受骚扰？今天我带你们不是去打仗的，是去报仇的。当代楚地后裔善于经商，又是出于何种缘由？老梁故事会为您讲述楚国绝绝之城。那么说这楚人他的性格到底是什么特征？能最后让大家说出楚翠三户，亡秦必楚呢？咱今天给说说楚人的性格特点，咱结合历史史实说啊。你看这个《芈月传》里边，把这段历史说的很清楚，也大致跟史实差不多。就这楚怀王啊，相信张仪的话了。楚怀王呢，这六个国家组成联盟，共同反对秦国。然后这联盟长呢，领头的呢，就楚怀王。结果呢，张仪呢，找到楚怀王说：“大王啊。”这秦国可不想跟您作对，一看你集中来对付我们秦国，我们也受不了。这样，秦国呀、啊，希望你呀、啊、跟齐国绝交。他为什么说跟齐国呢？因为六个国家联盟里头，齐和楚力量最大。你跟齐国绝交，那可不白绝交，我们有代价的。我把商于啊六百里的土地给你。楚王一想，反对秦国，也就是为谋他点地。这一兵一卒，一点军费都不用掏，就六百里地进来了。这过日子不谁不奔吃奔喝？行，楚怀王就答应。楚王贪得无厌，这回怎么会如此痛快呢？微臣说，大秦会献六百里于楚国。什么六百里？此六百里非彼六百里。什么此六百里非彼六百里？寡人不知道你在说什么。今年开春前，大王。好像赏过张仪一块封地，那地就在商於。张仪感激大王恩赐，给他取了个地名叫六百。这次出使楚国，张仪用自己这六百，骨舌摇唇，说成六百里，诱惑楚王弃其连秦。六里？啊，六百，六里。<笑>当时这个楚王就急的，你不六百里吗？啊，他说这个地方啊，地名叫六百里，其实就六里地。你把这楚怀王气的，说这郑仪，我我恨死他了，就决定什么发兵打秦国。可是这时候盛怒之下没有做好准备，打三场输三场，连败三场。很多人就指责说这楚怀王啊，真窝囊。其实楚怀王是不是这么昏庸无道呢？不是。历史上，楚怀王啊，他在位的时候，楚国的实力达到了最鼎盛的时候。就楚怀王早期是很有作为的，就是后来吧，他这功劳一大了，取得成绩一多了，逐渐有那么一点儿刚愎自用。你看他在位的时候，前期的时候，列国里头谁强大呢？咱们以前节目说过，魏国。当时魏国呢，重用很多人才。叫魏国军事实力大涨，尤其是吴起当这个军事将领的时候，魏国的土地啊拓展了将近一千里地左右的地盘。楚怀王上来之后呢，干了一件事，跟魏国打了一仗，从魏国手里夺过八座城池，然后一下子把魏国这霸主地位啊给灭去了。与此同时呢，楚国呀南征北战、东打西杀的，占了多少地盘呢？像我们今天一说楚人，你首先想到哪儿？湖北人呢？荆楚地带吗？那天上九头鸟地，地下湖北佬，就湖北人。不对，楚人范围大得很。准确说，长江流域都是楚国。咱们说四川东部地区，就长江的这个中上游，这当时是楚国地方。湖北全境楚国地方，湖南一部分楚国地方。他后来又把吴越两国给灭了。咱都知道吴王阖闾、越王勾践卧薪尝胆的故事吧？吴越那是春秋的时候，到战国的时候让楚给灭了。就现在江苏、江西、浙江、安徽这一带，都成了楚国的地方。说白了，整个长江流域都是楚国的地方。就你如果那阵看这个战国时候地图啊，你发现所谓的七国，战国七雄，那六个国家都在北边，南边呼啦啦从东到西一大片都是楚国地方，它地盘最大。所楚怀王当时是很有作为的。臣拜谢大王，众卿免礼。谢大王。屈子，臣在。此番出使成果如何？禀大王，臣此番出使已与列国达成协议，齐、燕、赵、魏、韩五国已经答应四个月后与我大楚在郢都举行会盟，并且各国都有意与我楚国联姻。一致推举由我楚国作为合纵长，共同联兵对付秦国。可这一有作为呢，这自信就上来了，自傲就上来了。他为什么张仪能骗得了他？不是说他就贪图小利，是他太自信。为啥呢？当时齐国我最强大，何况我又是联盟长，为什么大伙儿奉楚怀王为联盟长？楚国实力最强，那是联盟长，秦国这么怕我，楚怀王一琢磨，他也不敢骗我，他骗我有什么好处呢？给我地，那我就收着呗。我这打哪儿不是要地盘呢？而且不是说非跟齐国联盟。这个六七个国家之间，你整我，我整你，勾心斗角，没有永远的朋友，只有永恒的利益。所以楚怀王呢，选择这个事儿本身没有错，问题就在于秦国压根儿就没安好心，而且楚怀王这事操之过急。你等把这地收到手了，你再跟齐国绝交，他有点急，太自信了，说这。手拿把钻没问题，我先把齐国骂的绝交了，我再收你地，让张仪给骗了。所以这个根源在哪儿呢？他太自信。后来呢，张仪胆大，居然敢再次出使楚国，代表秦国去。那楚国不能惯着呢，给他抓起来，搁进监狱。但是这个时候，楚国呀，刚打败仗，让秦国给打败了。张仪呢，这人也很聪明，他呢买通了楚怀王下边的大夫进赏。和楚怀王的一个宠姬女人郑袖，让他俩呢递话给楚怀王，说这张仪是骗了你不假，可是人这次来呀、啊、是代表秦国来的。有句话叫“两国交战不斩来使”，何况现在没打仗。你要真把张仪给杀了，楚怒秦国了，你可是刚吃败仗啊，吃不着你兜着走。楚怀王也是审时度势，直到从规矩上，你来出使我这国家，我杀了你，这不合规矩。而且杀了你之后，秦国再报复容易吃亏，所以当时楚怀王做了个举动呢，是很正确的，把张仪放回去放回去可是放回去，接下来就说你张仪可别再犯在手里，向六国发出通缉令。哪个人要把张仪抓住给我送来，我重重有赏。你张仪要再敢到我楚国来，我把你碎尸万段。张仪后来这辈子没敢再到楚国来，所以就楚怀王呢，他纵有千般不是，说后来又昏庸又判断失误，这个人的性格是属于那种比较刚毅的。就属于那种我敢于破釜沉舟的，哎，这个事我要坚持，我就坚持到底。呃，有仇报仇，有怨抱怨，他属于这么种性格，这也是楚国人的典型性格。就什么事情是很有毅力，我要做做到底，我坚持自己的东西。老梁故事会为您讲述楚国决绝之城。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。咱们都知道项羽，他祖上叫项燕。这个项燕是楚国的大将军，呃，后来呢也是死到这个秦楚交锋当中。他后人本来这就恨透了秦国。到项羽他叔叔项梁揭竿而起的时候呢，呃，这个谋士范增啊找到这个项梁，说是啊，将军呐、啊，这个秦灭六国呀、啊，楚国最冤，本来挺有实力，让人连糊弄带什么呢？呃，灭的太冤，所以咱们还得呀、啊，尊楚王为王。项梁就听他的民间寻访，哎，找到当年楚怀王的孙子，叫熊心，也就是黑熊就行。这个是楚国的国姓。咱们说芈月那芈不是国姓吗？哎，那是这个国家的大姓分出了一支，王族姓熊。哎，所以找到这熊心这小孩儿，放牛娃娃，立米吧，当楚王，叫啥呢？跟你爷爷一样，还叫楚怀王。你想想，楚怀王如果要在历史上是个昏庸无道啊，楚人都很唾弃他，这个笨蛋还把屈原害死了。要真那样的话，怎么可能还立他还叫楚怀王呢？还用他这号召力呢？就说、是、楚怀王当年是有一定号召力的，楚国人是想念他的，所以立着孩子当楚怀王，就这么的开始跟秦国打仗。项羽不有个著名的故事吗？破釜沉舟。既然我们。已经没有打算回去，船旗就不需要了。从此处到巨鹿需要三天的时间，我分配三天的军粮给每一个人。结果呢，以少胜多，打得非常漂亮。这后来有人写对联吗？其实都跟楚国地盘有关，用的是破釜沉舟典故和卧薪尝胆典故。上联叫“有志者事竟成”，破釜沉舟，百二秦关终属楚；下联叫“苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”。这俩事儿都跟楚人有关，都属于后来楚国地盘上发生的事儿。这不是项羽占据很大优势？可是楚怀王定了，这个先入咸阳为皇上，后入咸阳福宝在朝纲，定好了这个了。结果刘邦呢，借着项羽打硬仗这功夫呢，三窜两窜先进了咸阳了。但刘邦也知道自个儿没项羽能耐大，没人势力雄厚，所以进到这个咸阳呢，啥也没敢动。这时候呢，项羽一听，怎么刘邦这个大流氓先进咸阳了，气坏了。驻扎在霸上这个地方啊。前面就是一个这个呃鸿门这个地方，历史有名的鸿门宴故事吗？刘邦听张良的，然后赶紧呢给这个大王道歉。去。刘邦见过项将军啊，是关中王来了啊,啊不敢，我不过是项将军麾下的一个小卒。这不就后来鸿门宴故事吗？刘邦悲躬屈膝的，哎呀，我又送这又送那个。坐在这儿，这酒席宴前，范增还不干，让这项庄站起来舞剑，就冲着刘邦瞄去了。单掉了些，项伯不才，愿与之共舞，以助酒兴。这时候幸亏呢，呃，项羽有个叔叔项伯，当年呢张良救过他命。这项伯站起来，一个人舞不如两个人啊，我助助兴。他上来干嘛？就给刘邦挡箭了。所以说项庄舞剑意在沛公，项伯把他划了。刘邦一看不行了，假借着不胜酒力，我跑吧。跑了之后呢，送给这个玉斗啊、玉璧啊各一对，给亚父范增和项羽。这给范增气的，说庶子不如羽谋，若属皆为所虏啊！就是将来、啊、咱们都得让刘邦俘虏了。有人说这项羽呢，哎，妇人之人心慈面软。其实项羽这时候心态、啊、跟前面我说楚怀王受张仪欺骗是一模一样，就他性格里头过于自信啊！我不在乎，有仇报仇，有怨报怨，谁敢得罪我，我死也得跟他拼。所以这种一往无前的刚毅之劲儿，弄得他特自信。刘邦，嗨、哎、呀，能对我有啥威胁？说灭我就灭了他。因为我这时候把他弄死，天下人得笑话我。说白了还好面子，项羽，所以把刘邦就这么给放了。后来弄得兵困垓下，乌江自刎，这么回事。项羽在生前死后都不会把武器放下。我。就让你从我项羽的墓穴上建起大汉的宗庙，还天下个太平盛世，吹死方，来取我肝胆刀。这事儿也从侧面反映了项羽什么呢？就是典型的楚人性格，恩怨分明，好面子，还过于自信。但是呢，意志力极为坚定，我认准的事儿我轻易不会改变。那么这种性格特点呢，不光是说我们说楚国呀，呃，在还延续的时候，到后来很多年，楚人依然有这样的脾气秉性。我们说这个楚人，严格意义上说，就是中国古代的南方人。当然不包括湖南南部啊，广广东、广西呀、啊，福建的一部分呢、啊，和这个云南，这不算，贵州这都不算，而是指长江流域这块儿，在中国过去这就算南方，现在来看是中国的中间这块儿。这个地方，你记住，当今中国经济最发达的地区就是这一带，而且生意做得最好的，生产力各种要素最活跃的也是这一带，就是楚人的这种性格延续到今天。你包括大明时期，抗击倭寇，可以说楚人是最主要的斗争力量，就是我们浙江江苏两省。的人说为什么他们是主要斗争力量？呢？有人说那抗倭不是戚继光吗？戚继光我知道，山东人呢，也不是楚人呢。哎，我慢慢说。戚继光这支戚家军，主要是楚人组成。戚继光刚开始二十八岁，当上参将，来到浙江这带呢驻兵，说得到准确情报。说这倭寇啊要打浙江慈溪这会儿，啊，这得到准确情报了。这戚继光可憋坏了，上任以来没打仗啊。撸哥往袖子找人，说听说倭寇来不少，说情报说有上千人，那咱这仗得打得漂亮。他从各地抽调兵勇，得有上万人。说我一万人打他一千人，稳操胜券。啊，排兵布阵，戚继光把平生所学呀都用上了。这是什么一字长蛇阵，这是四门兜底阵，八卦阵啊。哎，六丁六甲阵都不好了。雁门岭以东，窝子正在屠村，杀害的是我们的父老乡亲。今天我带你们不是去打仗的，是去报仇的。如果觉得自己还是男子汉，想为自己的父老乡亲报仇的话，就和本将军一样，举起手中的白布条，上！杀没想到的是呢，他在中军帐里为等着大捷的消息呢，结果倭寇一来呢，他一出帐里发现大兵潮水一般退回来了，就是自己手底下各地抽调这兵啊，一见着倭寇就往后跑。这什么原因呢？大明那时候啊，军纪废弛，很多当兵的粮饷都不足。就我本来当兵就为混口饭吃，我再把脑袋弄没了，我上哪儿混饭去了？我混完饭给谁吃啊？都惜命。这个倭寇是啥？我不抢了东西，我就饿死。他跟你玩命啊！所以这些当兵的混粮饷的，我才不跟你玩命，往后撤。给戚继光气的，这时候他副将拽着他，哎呀，将军那你也跑吧，不跑咱也没命。结果说，呸！我让你们这么干去。等等等会儿，附近哪有高地？说这儿往北一里地有个小山包，走走走，跟我上那儿去。带着兵上山包顶往下看。狄老远，一伙人过来，说倭寇领头那个系着个头巾绳，他好，戚继光摘下了宝雕弓，弯弓搭箭，唰一箭射过去，哐当在那死了。戚将军，好剑法！又来一箭，就把那首领射死；又一箭，三箭，把三个倭寇首领给射死。现在戚继光的第一流的狙击手真准，这一下子倭寇慌了，仨领头死了，这哪儿神兵神将就害怕了。这时候戚继光赶紧告诉手底把他逃跑的叫叫叫叫回来，给我往回打。哎，你还别说，这些人呢见风使舵，一看倭寇这样打，转回身还真打了，追着倭寇。戚继光一想，这下追过去还跑了，全给他弄住。没想到呢，也就有个半个钟头左右。这些兵都回来了，戚光说：“你们怎么回来了？他们有增援的没有啊？没有，你们怎么回来？哎呀，追差不多行了，把戚继光给气的。说你们这些人这，这一问这当兵哪儿都有，各地的反正混不下去了，到部队里混粮饷来了。戚光说一看真不行，我得训练自己的队伍。所以这时候他想，我怎么找这种啊能打能拼、战斗力强的？这些散兵游勇，十个人二百个心眼我管不住。哎。”当时他驻扎部队附近呢、啊，挨着浙江义乌，他就发现义乌啊，当地有好几千村民干上仗了，打起来了。有人报案了，说是这个当地土匪镇压不了了。戚继光带着部队过来说：“这别出乱子。”一看我的妈，<回>这帮南方人，一个个全人这仗打的，打一个个板削啊，板抡抡起来打这个狠，为啥抢当地矿产？兄弟们，好家伙，跟他们拼了！你哎哎哎、你都给老子滚回去吧！哈、哎、哈、哎哎哎，兄弟们，咱们赢了，从今往后这矿就是咱们的啦！说白了，我把你们打败，这村子矿就我的。那真你死我活呀，拼的头破血流，下手也真狠。金花说：“赶紧，赶紧，赶紧叫停！”可真是神奇。带着兵冲过去，把两边解开。戚光一看，谁说这地方人不能打仗啊？这够狠的、啊。这是，一看说你们真行，那、哎、就问问吧，行，你们是不是吃不下饭？跟我打仗，每个月发银子，干不干？当地村民啊、哎，有活路行，就这么的，以浙江义乌人为核心，他开始训练了三千戚家军。我知道了，金华义乌的,的百姓崇尚习武，好斗，个个都是好汉，这可以，你们把那股狠劲儿。用在杀倭子上去。如果你们愿意当兵的话，朝廷会给你们粮，会给你们银子。如果上战场得了倭子的头颅，还有赏钱可以拿。抓我一个！抓我一个！我也去！抓我一个！我也去！就这帮人成为后来平定倭寇的核心力量。就咱们一说打仗，说北方人胳膊粗力气大能打仗，南方人不行，那是胡说八道，根本不是那么回事那南方人要狠起来，相当厉害了。为啥？你把谁逼急了，谁都狠。再一看他骨子里有没有那劲头，所以就楚人那个性格，在当时“三千越家可吞吴”的时候就有了。就为了生存，我敢拼命，我有这个毅力。所以过去说“楚虽三户，亡秦必楚”，这个意志力那不是凭空而来的，几千年下来。它还是得到了一定的延续，我想这也是中华民族的优良传统之一。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由小奶电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。